0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe en este día en el que hemos celebrado esa jornada mundial de las misiones, ese Día del Domun. Y empezamos nuestro programa aquí en Radio María, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros esta noche el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, dos radiantes. Una alegría de poder estar con ustedes de nuevo en esta noche, pues ya de otoño, para escuchar eh, la misión Ahora, que ha sido recientemente el DOMUN, pues para seguir impulsando la misión.
0: También está con nosotros Ramiro Fauli. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Voy a mandar
2: un saludo a Mari Carmen Gómez Trujillo, que es de Miguel Turra y que estuvo varios años en bueno, en, en misión. Últimamente estuvo en Ecuador y es una compañera de Ocasa, Cristianos con el Sur. Pues desde aquí un saludo para que siga animando ahí en Miguel Turra todo lo que tiene que ver con la, la misión a muchos jóvenes.
0: Pues enviamos esos saludos a Mari Carmen. Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Juan Manuel Martínez. Buenas noches.
3: Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros y poder compartir pues, mi experiencia de misión este verano.
0: Será como siempre después de la formación y de las noticias cuando escuchemos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias. Y ahora sí que empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Arturo García nos va a contar la formación misionera.
1: Efectivamente, tenemos esta preciosa encíclica, ¿no? que es Missio del Papa San Juan Pablo II, que nos da pues, todas las claves de la misión, que son, la verdad, que muy interesantes. Y hoy, sobre todo, decir bueno, cuál es la fuente y el principio de la misión, es decir, por qué somos misioneros, para ser más, para estar más fuertes, para, de ningún modo, la caridad es la fuente y el criterio de la misión, y así nos lo explica, el Papa San Juan Pablo II, de cómo es nuestra caridad, nuestro amor por el prójimo, lo que nos impulsa a la misión. La Iglesia en todo el mundo, dije en mi primera visita a Pastoral a Brasil, quiere ser la Iglesia de los pobres. Quiere extraer toda la verdad, contenida en la bienaventuranza de Cristo, y sobre todo en esta primera bienaventurados los pobres de espíritu. Quiere enseñar esta verdad y quiere ponerla en práctica, igual que Jesús vino a hacer y enseñar. Las Iglesias jóvenes, en su mayoría viven en entre pueblos afligidos por una pobreza muy difundida expresan a menudo esta preocupación como parte integrante de su misión. La tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Puebla, después de haber recordado el ejemplo de Jesús escribe que los pobres merecen una atención preferencial cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos esta imagen está ensombrecida y aún escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los ama. Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión y su evangelización es por excelencia, señal y prueba de la misión de Jesús. Y que el Señor Nuestro Dios pues, ama tanto a, a los pobres que por eso pues, eh, quiere que conozcan el Evangelio y sean los primeros. Y entonces si eh, anunciamos el Evangelio por agradar a Jesús, ¿no? ¿Por qué no lo pidió? Porque para eso él pues, ha muerto en la cruz. Pues eh, lo más lo que mejor podemos hacer es justamente anunciar el Evangelio a los pobres. Es una de las cualidades que, que le dicen a Jesús, ¿no? Eh, Jesús le dice a los discípulos de Juan Bautista por lo que ha venido el Mesías. De decirle que los cojos. Andan, que los ciegos ven y que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Pues nosotros tenemos que también seguir con esa actitud, ¿no? De anunciar el Evangelio pues a los pobres eh, como algo que realmente es algo gratuito, ¿no? Un regalo de Dios para ellos.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, pues una noticia sobre la visita del Papa al Reino de Bahrein, que lo realizará del 3 al 6 de noviembre. El Papa Francisco realizará su esperado viaje apostólico al Reino de Bahrein del 3 al 6 de noviembre. El territorio del Reino de Bahrein está formado por un archipiélago de 33 islas cercanas a la costa occidental del Golfo Pérsico. La nación gobernada por la familia real al khalifa era antes un emirato que se convirtió en monarquía constitucional en el 2002. Según la División Jurisdiccional Eclesiástica de la Iglesia Católica, Bahrein forma parte del vicariato apostólico de Arabia del Norte junto con Qatar, Kuwait y Arabia Saudí. Bahrein estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede en 1999. La primera iglesia católica erigida en tiempos modernos en el Golfo Pérsico es precisamente la dedicada al Sagrado Corazón. Y la comunidad católica de este reino está formada en su mayoría por inmigrantes que han llegado al reino en busca de trabajo. Se calcula que la comunidad católica bautizada es de unos 80.000 feligreses. Así pues, el Papa les animará durante este tiempo y establecerán contactos diplomáticos para que el Evangelio pueda ser anunciado en esta parte de Oriente Próximo. La segunda noticia y también información va dirigida a los jóvenes y es que el próximo fin de semana, del viernes 28 de octubre, eh, se realizará a partir de las 8 hasta, a eh, partir de las ocho de la tarde hasta el lunes 31 a mediodía, unos ejercicios espirituales convocados por obras misionales pontificias. Y están destinados sobre todo a jóvenes y su fin es implementar la espiritualidad misionera a través del cauce de la oración y el ofrecimiento de los ejercitantes. El deseo de hacer algo por Cristo es la respuesta grata que Cristo ha hecho en mí, así dice el Papa Francisco, y así será el lema de estos ejercicios espirituales que los dirigirá en la casa de retiros de las esclavas de Cristo Rey, el delegado de misiones de Albacete. Así pues, si alguien está interesado, todavía puede comunicarse a través de la propia delegación de misiones y participar de estos ejercicios espirituales en aire misionero.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos a conocer el testimonio de hoy.
4: palabra dice que aunque pase por el fuego no me que tú hayas en par
0: Anoche vamos a conocer el testimonio de Juan Manuel Martínez, que es seminarista de la diócesis de Valencia y que el pasado verano vivió una experiencia misionera en Bolivia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues cuéntanos para empezar, ¿en qué lugar concretamente viviste esa experiencia misionera?
3: Pues el proyecto misionero se desarrolló en la ciudad de El Alto, es la ciudad de La Paz, de Bolivia. Es justo la zona que creció ¿no? a raíz del aeropuerto de La Paz, en los años 80 aproximadamente. Entonces es, un, es una ciudad muy, muy reciente, pero que la iglesia se ha hecho presente ¿no? desde sus inicios, precisamente con, con un matrimonio ¿no? de, de, Oca o casa, sí, o de Ocasa. Casa, sí. Y a partir de allí pues eh, fue un misionero español, eh, morciano, el padre Pepe, que comenzó pues toda esta labor eh, misionera ¿no? allí en, en la ciudad de El Alto.
2: ¿En qué consiste la labor que desarrolla el padre Pepe y la
3: parroquia? Pues además de, evidentemente, la, los sacramentos, ¿no? O sea, la, la, la asistencia, ¿no? En, en, atención de, pastoral, la, la atención pastoral, exacto. Eh, tiene la Fundación Sembrando Esperanza. La Fundación Sembrando Esperanza nace precisamente para la atención ¿no? a, a, todas, a todas esas gentes que viven allí, pues necesitadas, ¿no? Sobre todo la labor asistencial. Tienen tres guarderías que nacen de, de la parroquia, todo esto nace por par, eh, como un proyecto parroquial, ¿no? Pero empieza a crecer y se crea la fundación Fundase, Fundación Sembrando Esperanza. Y eso, los centros son centros educativos como tres, tres guarderías, dos centros de educación especial, también tienen dos colegios de dos colegios como estatales, ¿no? Que son como concertados, una cosa así, a lo mejor o Sí, pues sí, sí. sí, 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 muy Exacto. Bien. Pero bueno, todo se gestiona a través de la, de la fundación. Luego también tienen, eh, FOCAPASI, que se llama, que es, eh, el tema de, del ámbito más rural y entonces eh, hacen el tema de huertos en las casas para que sobre todo las mujeres puedan tener eh, recursos, sobre todo una alimentación más sana, uh -huh. ¿vale? Y también el excedente lo puedan vender, ¿no? En mercados que organizan. Y también a nivel político, o sea, el tema de, de cómo organizar mejor eh, toda, todo el tema de la, la ciudad del alto, ¿no? Con, con actividades, con, bueno, con, con acciones como estas, ¿no? Con el tema de, de los huertos y poder favorecer un poco a, a la economía, ¿no? De los pues, cultivos pueden hacer ahí más o menos. ¿Qué cultivos podrían? Pues allí, como son, en todas las casas, eh, todos prácticamente son todos plantas bajas allí en el alto. Eh, o sea, no son fincas como aquí, ¿no? Edificios. Ahí es todo planta baja y entonces tiene, casi todas las casas tienen una especie de pues unos 15 metros cuadrados de poder cultivar, ¿no? De de, de huerto. Y entonces les enseñan cómo poder cultivar al, en los distintos meses del año. Mm -hmm. Por ejemplo, una época, pues eh, lechugas, ¿no? Es todo eh, de huerta. O sea, ahí no, no, hay, no hay frutales, por ejemplo, ¿no? ¿no? hay. Es todo para poder cultivar para el autoconsumo. Lechugas, tomates, ¿no? Y un poco más para, para poder vender. Pero todo también alimentos que sean de temporada
2: para que ellos, ellas puedan cultivar. ¿Y tu labor en este tiempo que has estado allí era de acompañamiento, de ver lo que hacían? ¿Has podido participar en alguna actividad?
3: Sí, bueno, yo en concreto estaba en un centro de educación especial. El centro Mururata, que es precisamente el centro el primer centro de esta fundación. De, que estaba este matrimonio que, que, Pedro y Elena Exacto, ellos estaban allí Sí, el
2: matrimonio del río sí Por cierto, hay un hijo que está colaborando ahora también allí
3: Sí, estuvo allí de, de, de voluntariado de conociendo exacto. un poco Estaba más en la zona más rural sí. y eh, que también lo gestionan ¿no? estos, estos centros Entonces yo estuve en el Mururata colaborando ¿no? con, con niños ¿no? de niñas de educación, de educación especial pero sobre todo en el mes que pudimos estar, es verdad que cada uno de los voluntarios estábamos en un centro pero era más conocer, o sea, de hecho conocimos todos los centros de la fundación más allá de lo que se podía hacer en la parroquia porque es verdad que la parroquia eh, tiene mucho movimiento, ¿no? Desde jóvenes, eh, catequesis de niños no pero sí que es verdad que la labor existencial, por ejemplo, se me ha olvidado que también tienen dos, dos centros eh, sanitarios tienen dos, dos centros de salud y entonces, claro es verdad que el, todo el esfuerzo de labor existencial se va a fundarse, independientemente de, de, de la labor pastoral, ¿no? Que junto con ello ¿no? también conocimos la, la comunidad de Salesianas. O sea, todo esto nace ¿no? de, de la parroquia, no solo la labor existencial, también eh, el tema vocacional, ¿no? Allí en primero nació la, la, las religiosas, eh, las Salesianas Misioneras, y de ahí jóvenes que tenían pues un inquietud vocacional el padre Pepe empezó a, a formarles y se creó pues la comunidad de, de Cristo Pastor y de hecho tenemos aquí en, en Valencia sí. en se Alcira
2: sí. Las dos, sí. sí
3: y recientemente ha venido un, un, un misionero de bueno
2: de mismo grupo, ¿no?
3: exacto de la misma comunidad que ya pues está aquí con, con nosotros en, en Alcira
2: ¿Y tu labor en estos centros asistenciales era de apoyo al personal, de, de gestión, de, de estar con ellos, acompañándolos? Sí, al
3: final lo que hemos dicho antes, ¿no? al final en un mes estás para conocer, no, o sea, entonces conocíamos, eh, ahí, íbamos ahí y ayudábamos a lo, a lo que podíamos. ¿no? O sea, era estar más con, pues con los educadores que estaban allí, con los monitos, con los profesores. Y, con, y sobre todo estar con los niños, ¿no? Al final, es, es estar con ellos porque es verdad que, el, por ejemplo, el gobierno les ayuda, pero falta mucho personal. Y entonces, toda mano, ¿no? Pues es importante. Toda... Toda... Pe, toda... Pedrafa pared, ¿no? Como les digo, pues eso.
0: Porque ¿cuál es la realidad social que os encontráis ahí en Bolivia?
3: Pues la realidad social es eso, sobre todo el, el saber que es una ciudad que se construye en los años 80, entonces, por ejemplo, desde calles sin asfaltar, ahora la cosa ha mejorado bastante, ¿vale? Pero la realidad social es esa, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de que estén muy cerca de la paz hace que por contra, ¿no? O sea, tengan pocos servicios, ¿no? En, en, en ese sentido y entonces todo eso ha por ejemplo la educación especial allí si no, llega, si no es por la iglesia prácticamente no hay centro de educación especial entonces de hecho ahí aún está como el estigma ¿no? de, que, de que es un castigo de Dios ¿no? y eso lo puedo decir porque lo dicen los mismos padres ¿no? me sabe mal decirlo pero es que eso es lo que piensan ¿no? entonces pero precisamente la iglesia fue, pudo ver ¿no? esa necesidad y y, por eso están dando una respuesta ante
1: ante esa realidad. Claro, porque es un nacimiento de, del niño que dice, bueno, este si niño ha nacido mal, enfermo, tal, pues piensan que, sí. que es un castigo, pues a lo mejor la iglesia cuidándolos, manteniéndolos, No, pues hace reverer lo contrario, ¿no? que es una bendición también y que Exacto. eso es una ayuda. También se hace un trabajo con los padres. Ah, qué o sea, bueno. no. uh -huh. Sí que es verdad que los padres uh -huh. al final buscan
3: que estén allí los, los hijos, que puedan aprender... Lo que puedan, al menos sumar, restar, multiplicar, poder leer, y algunos incluso poder saber comer, porque hay gente que tiene discapacidades múltiples y no. Y las, por eso, las labores más básicas, ¿no? Pues no, no saben, ¿no? Pero a, además de que estén allí y porque también reciben comida, o sea, la, reciben almuerzo, o sea desayuno y, y comida, el almuerzo, eh, también se busca que, que esa concienciación familiar, porque luego llegan a sus casas y no hacen nada. O sea, no hacen por eso. Pues no no tienen ese apoyo, esa preparación de los. De hecho, esos. Yo estaba con niños, pero luego también hay otros centros. De educación especial, pues para adolescentes jóvenes que les ayudan a aprender un oficio. Por ejemplo, panadería. Entonces, allí está bueno, el tema del pan y pues la panadería está muy vinculada, ¿no? A, al comercio. Y entonces, no es raro ver a, a gente dentro del, en los mercados, pues vendiéndote, pues, pues pan. ¿no? pan o otros elaborados por ellos quiero decir no y entonces a lo mejor con un con un chaval se trabaja pues a lo mejor un tipo de pan o sea no se le pide que sepa diez tipos de panes o, o tartas simplemente pues un tipo de pan y si puede lograr hacer eso pues puede favorecerlo ¿no? en la economía familiar pero a lo mejor un joven solo sabe amasar no sabe hacer otra cosa no dentro del proceso no de elaboración pues Hace eso y puede colaborar en la familia, ¿no? Pero es muy importante esto, ¿no? Porque al final ves la realidad que dices, bueno, lo poco que pueden hacer, lo poco que pueden colaborar, pues, y eso, lo que a mí más me impresiona es que, eh, la iglesia pudo dar respuesta ante la sociedad, ante, el, ante esa realidad,
1: ¿no? Que el gobierno no, pues no daba. Y tú has ido a Bolivia, pero no sé, ¿cuál ha sido el proceso para que tú, no sé, te enterases de esto, fueses como te has
3: preparado? Sí, bueno, el proyecto nació en el año 2020, en el año de la pandemia, eh, a raíz de, bueno, una iniciativa de Acción Católica General y, y, se, y a raíz de la pandemia, pues obviamente se canceló en el año 2020. Y dos años después, mmm, pues nada, nos, nos dijeron de, que el proyecto seguía en marcha y entonces pues yo pues mostré mi disponibilidad no y también eh, pues siendo seminarista que desde el seminario también nos invitan no a esta formación a estas experiencias misioneras porque se busca eso no que que, que los seminaristas tengamos estas experiencias de misión cara cara al futuro no cara a nuestro ministerio sacerdotal no y entonces con la acción católica general eh, nació este este proyecto sobre todo para dar a conocer un poco este este salir, ¿no? de porque al final, bueno, dentro de la Acción Católica eh, se busca la acción, ¿no? O sea, ser, ser misioneros, ser discípulos misioneros y entonces, claro, es verdad que la Acción Católica general trabaja mucho en parroquias, ¿no? Y de ahí, pues, la formación en las parroquias y luego el compromiso social, ¿no? Pero claro, veíamos que. o desde. De, desde la la Comisión Permanente de Acción Católica General veían esa necesidad de crear un proyecto misionero donde los distintos miembros de la Acción Católica en general pudieran colaborar ¿no? en este voluntariado. O sea, más allá de sus fronteras parroquiales ¿no? o diocesanas. ¿no? Entonces, es verdad que nace como un proyecto para la misión, pero vinculado mucho a la, a la, a la parroquia o a la realidad, no sé si me estoy explicando, pero o sea nace de la parroquia, vale, a través de esta de esta asociación laical, pero que está llamado a formar discípulos misioneros, vale, y entonces claro, si no había una, una un proyecto que se ofreciera, pues evidentemente estaba un poco falto no la, la asociación, y entonces se ha ofrecido si
1: sí, lo que dicen los este... documentos, muchas veces que estudiamos de, del papa de todo decir sobre la misión, dice eso que la misión agentes anima la misión adentro también, ¿no? Entonces una experiencia de misión de agentes te ayuda luego pues a animar la misión Eso también, en las parroquias, decir. la misión aquí a los a alejados, ¿sí? ¿Y alguna preparación para ir allí? ¿O solamente al apuntarse y ya está? Sí, no, o sea, la preparación
3: tuvimos un encuentro preparatorio en Madrid en el mes de febrero. ¿Con la Comisión Católica? Sí, una, lo, lo organizó la Comisión Permanente de Acción Católica General y el conciliario José Antonio Cano que es es del mismo pueblo de Pepe de, de Blanca en Murcia y entonces por eso se ha podido hacer este proyecto por, por estar
2: contacto sí. exacto
3: y en este encuentro en febrero se conocimos a, a este matrimonio y nos comentó pues eso su su experiencia eh, con el centro Mururata y a partir de ahí bueno su la experiencia de su hijo que estaba allí colaborando de voluntario y a partir de ahí cómo había nacido eh, sobre todo fundarse no la fundación y a partir de ahí ya, pues, eh, on, eh, encuentros online, que ya nos hemos familiarizado, nos hemos familiarizado a ello, y se fuera apuntando más gente, ¿no? A partir de, de que se empezó a conocer, ¿no? Y ya está poca formación más, vamos, ¿no? o sea,
2: tampoco. La formación que, que vosotros llevabais, porque claro, si pertenecéis a la nación católica, será por supuesto que ya, ya tenéis un bagaje a nivel parroquial, a nivel asociativo. ¿no?
3: Sí, claro, allí se trabaja mucho por equipos de vida, entonces, eh, que es equipos de formación, donde bueno se junta, se, se intenta el tema de la metodología de la revisión de vida, no del ver, jugar y actuar, y entonces, claro, ante una, ante una realidad como es eh, un proyecto misionero, pues se intenta, o sea, de hecho, eh, había gente que se apuntaba pero que veía que después de un discernimiento pues que no era su su lugar ¿no? entonces con esta con este método de la revisión de vida se intenta también formar eso o sea que la gente descubra mediante un eh que si si verdaderamente este proyecto es para él o no entonces, la formación sí que es verdad que se que se da en estos equipos de vida y si uno se siente llamado a la misión, pues ofrecerlo. Es como es el proyecto que quiere la Acción Católica de esta misión agendes, ¿no? Que si alguien puede descubrir esta vocación, pues que se le puede ofrecer, ¿no?
2: Sí, aunque después de algunas preguntas sobre la realidad eclesial, me gustaría un poquito indagar, hayas dicho sobre la propuesta que la Iglesia está ofreciendo en el campo de la discapacidad, pero también has hablado de lo que son la, la formación, digamos, profesional, o si es trabajar allí a nivel de barrios, o la promoción de las personas para que tengan una salida hacia adelante, dada la situación económica del país y eso.
3: Sí, allí también se trabaja, sobre todo con FOCAPASI, que son los de, los de los que se encargan de los huertos urbanos de, de la promoción de la mujer, ¿no? La promoción de la mujer, no solo en, en, con los huertos, ¿no? con ese, ese labor más, más agrícola. ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, de que el padre Pepe sea rector de la Universidad Católica de, de La Paz, ha hecho que se empiece a generar eh, sinergias ¿no? con la universidad y el alto con la ciudad del alto, por ejemplo muchos, ahora se empiezan a ver muchos jóvenes que, que estudian ¿no? en la Universidad de, y sobre todo jóvenes de, de la parroquia Jesús Obrero que, que estudian en, en la Universidad de, de Católica de, de Bolivia y entonces, pero sobre todo eh, profesiones son más técnicas, ¿no? Profesiones más técnicas que les ayudan a, a eso, ¿no? A la promoción del, en, en el estudio y en el trabajo, ¿no? Pero también eh, el, es lo que he dicho antes, ¿no? El tema de, de la política, ¿no? O sea, cómo, cómo realizar acciones, ¿no? Eh, para que sobre, en el mundo laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, que se for, fomenten o, o se generen leyes, ¿no? Que, que favorezcan, ¿no? Eh, la inserción laboral, ¿no? Todo esto. Pero muy, está todo muy marcado. Eh, en la realidad, ¿no? En la realidad del alto y, y de las zonas más urbanas. De hecho, ellos van a, a poblados, bueno, poblados, a zonas más rurales, entonces van a conocer esas comunidades, eh, cómo como trabajan, ¿no? Y entonces intenta que se promocione, que se promocione el, el trabajo en, en estas en estas comunidades, ¿no? Y sobre todo desde lo que ellos puedan, ¿no? desde, si uno, pues, desde panadería, no desde
2: fontanería, no cada uno sus, sus oficios ¿no? que, que puedan desempeñar. La ciudad del Alto es una ciudad peculiar. No sé si también habéis tenido ocasión de estar por las barriadas y las zonas rurales también.
3: Bueno, la ciudad del Alto en realidad es, es muy monótona. Es, tanto a nivel visual, porque es todo ladrillo, o sea, que claro, es una ciudad nueva, entonces ha construido como se ha podido, ¿no? Y entonces sí que es verdad que los barrios al final son muy homogéneos. Entonces, el, el, la parroquia de del de Alto, si no recuerdo mal, lleva 12 capillas divididas o sea, dispersadas en, en, en el Alto junto con también los centros ¿no? de Fundase, pero también hay otros misioneros que están que están en otras zonas. ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel a nivel social o a nivel o sea, eh, poblacional es,
2: es, muy, es muy igual. ¿no? O sea, sí. eh, has dicho que ha 12 capillas. Las capillas funcionan solamente para culto, también como centros de promoción humana en cada uno de los núcleos o barriadas donde se desarrollan.
3: Sí, o sea, prácticamente las capillas eh, es la, la labor más, más pastoral, ¿no? Sobre todo lo llevan las lesiones misioneras y, y, y todo se, se gestiona desde la parroquia Jesús Obrero. Eso sí que es verdad que las capillas, sobre todo los domingos, ¿no? Y las catequesis, ahí funciona muy, muy bien el, o sea, el tema de... De realizar, eh, labores pastorales los domingos. ¿no? Quizá no como aquí, como España, ¿no? Que aquí prácticamente todo tiene que ser entre semana y el domingo la misa si, si acaso, ¿no? Pero allí prácticamente todo lo viven alrededor del domingo, ¿no? Por sus trabajos, imagino, entre semana. Pero allí la, la catequesis todo es, es el domingo, ¿no? Entonces hay una centralidad, ¿no? Del, del domingo. Y luego con el, con Jesús Obrero, la parroquia que gestiona todas esas capillas, pues eh, se gestiona también, nos ofrecen los distintos cursos, talleres que, eh, que se ofrecen para, para la promoción humana. ¿no?
1: Muy bien, y, y no sé cómo está ahí un poco el, lo que es la acción católica, también está funcionando allí en, esos, en la ciudad, en los barrios en el alto, o cómo es no, no, allí la pastoral precisamente, que es, llevan.
3: O sea, la, la, la parroquia Jesús Obrero eh, estaba buscando como un proyecto que, que integrara no eh, toda la labor pastoral de, de la parroquia. ¿verdad? se estaban dando cuenta que, que es verdad que es una parroquia que tiene muchos movimientos o sea por ejemplo, de, me refiero a mucho movimiento, ¿no? movimiento mucha actividad, ¿no? mucho, mucha actividad pues, de jóvenes no mucha, mucha actividad asistencial pero se daban cuenta que pues, a lo mejor la gente pues, estaba un poco quemada no al final de, de que pues, la gente se da, se da, se da pero no recibe ¿no? y entonces estaban buscando un proyecto que articulara ¿no? este esta, esta labor pastoral que articular al laicado y entonces eh, se pidió a la Acción Católica General que fuera a, a presentar el proyecto ¿no? mm. sí que es verdad que en, que en América Latina por ejemplo en Argentina sí que está la Acción Católica de hecho vinieron dos, dos voluntarias de allí de, de Argentina a colaborar con el proyecto eh, también gracias a al FIAC, al Foro Internacional de Acción Católica y, y entonces nos pidieron eh, conocer conocer más la, la acción católica como bueno saben que la acción católica es el, el, la forma habitual ¿no? de, de, de articular al, a los laicos habituales de parroquia ¿no? y entonces querían pues este proyecto que conocer el proyecto de acción católica en general y sí que es verdad que allí no, no hay realidad entonces eh, han pedido pues en, en españa es verdad que nosotros bueno desde, desde la comisión permanente se dijo que ...hablaron, bueno, que contactaron con el FIAC... ...porque allí en América Latina está en otros países... ...pero quizá por la cercanía... ¿no? ...que tienen con, con José Antonio... ...el consiliario nacional... ...pues se nos pidió que, que fuéramos... ¿no? ...y a partir de ahí se van a hacer pues... ...desde reuniones online... ...para que conozcan más el proyecto... ...y, y bueno, y si ellos se les ofrece... ...y si ellos quieren pues que... Eh, ...trabajar,
2: ¿no? ¿Fuisteis varios de aquí de la Acción Católica Española?
3: Sí, éramos un grupo de... 16 personas... Contando las dos argentinos, las de España éramos unos 14. Uh -huh. Éramos 14 personas desde la Acción Católica General, Madrid, eh, Murcia, Burgos y, eh, y Cataluña, ¿no? Tarragona, Lleida y Barcelona. Decir que, bueno, vol volvimos con una persona menos porque falleció. Entonces, sí, falleció Fernando Molina el 15 del día de la Asunción. Bueno, fue, fue un trago para nosotros porque claro, claro esperábamos
1: volver todos, ¿no? Pero bueno, claro. el señor y la Virgen, pues. Pero ¿Fue alguna cosa así por la misión o algo occidental? No en fue fin. por salud, o sea, fue lo mismo. que le había pasado igual si hubiera estado aquí a lo eso, mejor, ¿no? Eso es. Uh -huh. Entonces. Es Quien a lo mejor dice, uy, aquí te vas a misiones y es un riesgo para la vida, no, 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 que no se no, no. se asusten. No, no. <risa> bueno,
3: sí que tuvimos algún riesgo con el tema del mal de altura, ah, bueno. pero vamos sí, a sonar. Te a preguntar
2: si estaba relacionado con lo de la altura. no, no, no. no, no
1: de casas al suelo tampoco es tan grave eso, ¿no? no,
3: además fue una historia muy bonita, ¿no? Porque al final era... Fue la última voluntad de Fernando. O sea, él conocía... Él era la del pueblo de Pepe, de, de Blanca, y entonces... Del padre Pepe, y él conoce el proyecto desde sus inicios, el proyecto de, de, de la parroquia Jesús Obrero. Y era su última voluntad, por así decirlo, ¿no? Conocer la, la obra que había hecho el padre Pepe, ¿no? Y entonces, pues, nada, desde aquí, pues, quien te por nosotros, ¿no? Y pedimos por él y por, por eso no, por la misión.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida para seguir escuchando el testimonio.
4: Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la. Quiero que
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de Juan Manuel Martínez, que es un seminarista de la diócesis de Valencia, está compartiendo con nosotros la experiencia misionera que vivió este pasado verano en Bolivia. Y ahora quería preguntarte una pregunta que hacemos siempre en Radio María, que es eh, cómo se vive allí la devoción a, a la Virgen, en este caso en Bolivia.
3: Pues sí que es verdad que bueno, la, nuestra Madre María está muy presente ¿no? en la devoción de... De, de las personas ¿no? y eh, de hecho celebramos eh, la asunción allí bueno con el acontecimiento especial ¿no? de, de, de la muerte de Fernando pero, pero muy vinculados ¿no? con, con, con la Virgen y pidiéndole ¿no? que interceda por, por nosotros y por la misión allí por ejemplo en el santuario de, de la Virgen de Copacabana fuimos a visitarlo en en el lago en el lago Titicaca y bueno o sea la devoción pues evidentemente o sea iba incluso gente a bendecir los coches iban allí justo al, al santuario de, de Copacabana para que por pues eso que la Virgen intercediera no por pues, por
1: pues, pues eso no pues,
3: no se sé, imaginó que para que no tuvieran accidentes oh. o
1: claro, <risa> entiendo claro. que... Que para San Cristóbal pues una cosa parecida claro
3: pues allí la Virgen de Copacabana qué bueno y, y bueno, pues esa, pues la, la devoción es, ¿no? desde, desde gente rezando el rosario, ¿no? Eh, en, el, en el santuario, gente subiendo, ¿no? Al, al, al camerín, bueno, no sé si dice camerín, allí, igual, pero bueno, el, la devoción era, era muy fuerte, ¿no? O sea, sobre todo de la, de la gente, em, pues es una gente más sencilla, ¿no? O sea, al final, es curioso, ¿no? Porque ves que la gente sabe más rezar el, el Ave María, ¿no? Que... A lo mejor que incluso decir partes de la misa. Es curioso, porque es verdad. O sea, ahí, ahí, hay una labor de catequética, ¿no? De, por ejemplo, de, de que la gente conteste en misa, porque es que es una cosa que no, que curiosamente les cuesta. Allí en, allí en Bolivia, en el alto les costaba. Pero, por ejemplo, la devoción a María, flores a María, o sea, eso está muy, muy arraigado, ¿no? En, en, en la religiosidad de, de allí de Bolivia.
2: Eh, Participa normalmente la comunidad en la parroquia. Las, la fios, las comunidades son muy participativas o cuesta que participen en, en la... Sí,
3: por lo que nos contaron es muy diferente, ¿no? También la zona geográfica. Entonces,
2: uh -huh. no es lo mismo Santa Cruz.
3: Claro. Que, sí, efectivamente. Que, que claro. el Alto, ¿no? La Paz. Entonces es verdad que que muy participativos pues, mm. no eran. ¿no?
2: Claro, o sea, la zona al altiplano es muy, muy poco participativa. Por eso te lo preguntar para la labor pastoral y de los agentes de pastoral. Sí. Sí. sí que es verdad, por ejemplo, la, el coro sí que funcionaba muy bien. ¿no? La catequesis también funcionaba. Uh
3: -huh. Pero al final nos sea, atiran mucho de, de, de las religiosas ¿no? y de los y de los padres que, que ahí están. Al final, son, al final ellos van, van a misa. Eso, hay una cosa muy curiosa que que la, sino que la gente, sobre todo, va para que les bendigan el agua. Es una cosa. Sí. Entonces, sí. Eh, y había algunas veces que, sobre todo, eh, cuando íbamos a las Eucaristías con, con el conciliario, con José Antonio, pues, a veces se nos olvidaba eh, a, a, a hacer la bendición ¿no? ¿no? del agua y la gente se quedaba parada claro, demos gracias a Dios no entonces se iban no sé. y no se iban claro. y entonces no es que el agua el agua el agua y entonces pues nada ah. el decir el agua claro. pero claro. es curioso no que al final son cosas
1: que... muy bien ¿Y, la, y lo que es así la pastoral juvenil pues no sé cómo están esas poblaciones suelen ser bastante jóvenes pero sí, no sé a ser si... una
3: ciudad grande en una ciudad grande, en la ciudad del Alto, hay mucha población y, por lo tanto, muchos niños y muchos jóvenes. Entonces, eh, se tienen un grupo, un grupo juvenil, un grupo juvenil de, de la parroquia Jesús Obrero y además de, tienen muchos grupos de confirmación, afortunadamente, mm -hmm. y evidentemente pues, los niños son de, de, los, de los colegios sobre todo, ¿no? el colegio Jesús Obrero y el colegio Región de Murcia, que acuden ¿no? a la a la catequesis y, a, y al grupo juvenil y a la parroquia jesús Sobre. prácticamente todo se lleva desde desde la parroquia es verdad como hemos dicho antes que las capillas están pero eh, casi todo es a través de la parroquia de hecho las la, la comunidades religiosas y, y los misioneros de cristo pastor su su principal carisma es la juventud no son los jóvenes y entonces eh, se nota mucho, ¿no? Cuando, ese carisma, ¿no? por, por los jóvenes. Y eh, de hecho tienen un, un, un grupo como vocacional, ¿no? de, de, la, de jóvenes que y que, que pues eso, ¿no? que, que tienen inquietud vocacional y entonces hacen pues es un proceso y, eh, y luego si si ven que el Señor les llama, tanto chicos como chicas, pues eh, van a Chile, tienen la forma como el pernoviciado, lo tienen en en Chile. Y ya pues se forman allí, conviven, y luego vuelven al, al alto, a la, a la parroquia, para comenzar, ¿no? El, pues esa vida religiosa, ¿no? Que si el Señor les llama.
1: Porque tú eres seminarista, ¿no? Es decir, y también se pone de alguna forma, no sé, sea, una vocación al seminario, o de cesano, o es más difícil, no sé si hay también.
3: Sí, ahí está el seminario diocesano de, en La Paz, de, de, y luego está el seminario de, o la formación ¿no? de los seminaristas en Jesús Obrero, de, mm -hmm. que lleva también al padre Pepe, que son, es la comunidad de, de Cristo Pastor. Pero los seminaristas de, de Cristo Pastor de, van a estudian en, junto con los seminaristas diocesanos en la paz. Pero bueno, ahí hubo un proceso ¿no? de, de, de los jóvenes que tenían inquietud vocacional, que lo comentaban en la parroquia, el padre Pepe comenzó a formarles, por lo que me han contado, ¿eh? o sea, mm. hablo desde, a lo mejor un poco desde el desconocimiento, pero vamos, la historia más o menos es así. Comenzó a formarles y, bueno, pues bueno, pues iba sí, al seminario de Cesano. Pero bueno, al final eh, veían, ¿no?, que tienen un carisma propio, ¿no? Y entonces, eh, habla, imagino que hablarían con el obispo y fundaron, ¿no? este seminario para, para, dentro de, de la parroquia, ¿no?, de, de los misioneros de Cristo Pastor. De hecho, cuando hablas con ellos, al final ellos quieren ser como un sal ¿no? en medio, de, en medio de, de la iglesia en, en Bolivia. Hablan de, de sacerdotes, por ejemplo, que está mal que se diga así, pero que venden sacramentos. ¿no? O sea, al final allí los sacerdotes no, no tienen una no tienen una asignación económica y entonces pues algunos son taxistas, algunos son maestros eh, y algunos se dedican a vender sacramentos. Es algo duro de decir, ¿no? pero claro, es curioso no que al final... Eh, es verdad que tienen que re recibir una asignación, ¿no? Pero bueno, ellos, eh, desde la comunidad de Cristo Pastor, buscan ser algo diferente, ¿no? Y eso la gente, algo diferente, no algo diferente, sino vivir con autenticidad, ¿no? El, el, el ser sacerdote, vivir con autenticidad en el ministerio. Y entonces la gente, eso se da cuenta, ¿no? Que al final son algo más, ¿no? Que, que, que son sacerdotes, pero
2: son algo más que otros, ¿no? Que puedan ofrecer. Vuestra experiencia con las comunidades, el contacto directo, con los niños, con las mujeres, me imagino que habrá mucho movimiento de, de mujeres, ¿no? En las capillas o en la parroquia, sobre todo en los programas de promoción, ¿no? En vuestro contacto con ellos, vuestro día a día, ¿cómo es? ¿Cómo era?
3: Pues sobre todo el tema de la mujer, eh, van tomando conciencia, ¿no? De, esa, de ese no depender, ¿no? Un poco de, pues, del marido, ¿no? O sea, un poco... ...de no depender de, de la economía o del trabajo del, del marido, ¿no? Y entonces se busca eso, ¿no? Como he dicho antes, que, por ejemplo, si pueden elaborar pan... ...pues que lo puedan vender, ¿no? Si pueden eh, cultivar, pues que, que cultiven, ¿no? Y que puedan vender esos alimentos. Pero no solo eso, también se busca la integración familiar, obviamente, ¿no? Entonces, ahí la figura paterna, pues... En algunos sitios está como está, ¿no? O sea, hay familias que tienen hermanos, ¿no? Que son de distintos padres, ¿no? Pero la madre, pues, se mantiene, ¿no? Mantiene esa, ese, ese hogar, ¿no? Esa, esa familia, ¿no? Y entonces se intenta que, que haya una cohesión familiar, ¿no? Por ejemplo, si trabaja con las mujeres, pues eso, a lo mejor que puedan cultivar. Pero también el marido, obviamente, puede colaborar, ¿no? Y debe colaborar, no solo el trabajo, ¿no? Entonces se, se trabaja mucho con eso, ¿no? Y ellas son conscientes, ¿no? Ellas ellas son conscientes de que, de que el trabajo, lo que se dice siempre, ¿no? Que el trabajo dignifica, ¿no? Pues entonces ellas son conscientes de, de ello, ¿no? Y es muy bonito ver que al final es, es la Iglesia ha, ha podido dar respuesta a eso, ¿no? A esa realidad social en la que al final la, la mujer es, o la madre, en este sentido, la madre en la familia eh, es muy importante, ¿no? Porque es como la cabeza de familia, ¿no?
2: ¿Y cómo era la convivencia? Porque ha he hecho un grupo grande, ¿no? Entonces la convivencia entre vosotros, la convivencia respecto de las personas que ya están allí en el día a día, ¿no? Sí. Pero claro, al final son no unos extraños que vais allí como observadores, no sé, ¿cómo era esa convivencia con, con los distintos agentes?
3: Pues mira, lo que ellos destacaban sobre todo es simplemente el hecho de haber ido. Simplemente haber ido allí, el hecho de salir de España, y ellos ya lo, lo valoraban, ¿no? El, el hecho de... de... Más, más allá de lo que podíamos hacer por ellos, ¿no? Eh, que bueno, pues eso, los cursos que les podíamos dar, cursos, el poder colaborar en la, funda, en la fundación, el simplemente el hecho de haber, de, de ir allí y compartir con ellos, pues ya, ellos ya lo valoraban, ¿no? O sea, no veían como, bueno, alguien que, o sea, o íbamos como grupos, ¿no? A, a, a ver qué nos ofrecen, ¿no? Si simplemente sabían que, y nosotros así lo intentamos hacer, ¿no? Colaborar con ellos en, en todo lo que pudiéramos y, y empaparnos, ¿no? De su cultura, de, de, de su vivencia de fe también, ¿no? Y de su manera de trabajar, de cómo, de, de qué es lo que, qué es lo que hacían. Y luego la convivencia, entiendo que preguntas, nuestra convivencia interna de grupo, ¿no? También. Bueno, pues es verdad que nos conocíamos poco, porque al final, o sea, eh, del grupo, de, 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 del mes de febrero, y del encuentro de febrero y poco más o sea entonces sí que es verdad que antes habíamos tenido justo la semana anterior la asamblea la asamblea nacional de laicos en Barcelona eh, organizada por la acción católica general que estuvimos más de mil personas allí y, y algunos de ellos pues la mitad pues hay siete personas pues estuvimos allí en, en convivimos no en, en Barcelona y porque ya nos conocíamos de, de la acción católica general no pero luego hay gente que se incorporó y entonces es verdad que la, la convivencia pues eh, estábamos todos en una misma casa entonces eh, eso hacía que pudiéramos tener momentos de oración juntos no eh, tener lo que juntos teníamos una vez a la semana lo que con con la comunidad de religiosas allí en Jesús obrero pero la convivencia era muy intensa no eso sí que es verdad por las mañanas íbamos a los distintos centros de de la fundación por las tardes solíamos hacer eh, cursos, talleres pues desde, desde promoción juvenil eh, talleres con matrimonios hicimos incluso cenas alfa ahí en, en, en la parroquia pero pues eso, la oración de la mañana la comida, la eucaristía el momento por la noche de compartir pues todo lo vivíamos juntos ¿no? y entonces sí que es verdad que se, se crearon lazos importantes ¿no? de amistad, de, de comunión tanto es así que que el, que el próximo puente de Todos los Santos, Valencia va a ser anfitriona <risa> de un reencuentro de estos voluntarios, de los que estuvimos allí, también para conocer un, también la, la comunidad de salesianas misioneras que están aquí en Alcira. Entonces, aprovechando un poco, pues Valencia va a ser anfitriona de este encuentro, eh, de reencuentro, ¿no? Misionero de allí. De...
2: ¿Qué, ¿Qué aporta la experiencia misionera todo este proceso que lleváis en la, en la acción católica?
3: Pues el tema de trabajar la misión de gentes, ¿no? Ese descubrir, ¿no? El, dentro de, sobre todo, la célula, ¿no? de, de los equipos de vida, ¿verdad? Eh, ante ante una ante una realidad, ¿no? Misionera, pues decir, bueno, pues si yo me siento llamado a poder colaborar, pues la Agencia Católica General me va a poder ofrecer eso, ¿no? Más allá de, de mi compromiso parroquial, ¿no? O diocesano, pues... Eh, mi compromiso como cristiano a lo mejor también pasa por un mes de misión. Somos conscientes de que la, la, la realidad es la que es, ¿no? Y a lo mejor no están llamados o no estamos llamados a ser misioneros, pues eso, como, como el Padre Pepe, ¿no? Pero sí que ir y, y conocer, ¿no? Empaparte de, de, de esa misión, ¿no? De hecho, eh, lo bueno que ofrece también este proyecto es que éramos gente de muchas edades. Entonces, justo la Acción Católica General es un proceso que, bueno, es un medio, es un itinerario que, que engloba niños, jóvenes y adultos, un proceso de fe que engloba a todos, ¿no? No es, por ejemplo, no sé, un movimiento que se especializa solo a la pastoral juvenil o a la pastoral de adultos, ¿no? Sino que como es un movimiento parroquial, bueno, un movimiento, no, perdón, es una asociación la laica que eh, articula a todos los laicos de parroquia, pues niños, jóvenes y adultos pueden participar. El hijo de este matrimonio no eh, eh, joven, pues puedo ir y puedo participar el gente un poco adulta, por ejemplo eh, jubilados, como es el caso de, de Fernando, que falleció, también pudo venir a conocer. O sea, se buscó una una se buscó un proyecto misionero en el que pudiera eh, colaborar gente de distintas edades y de distinta profesión. Por ejemplo, fundase hace eh, eh, facilita eso. Desde maestros que colaboraron en los centros educativos. Eh, enfermeras, ¿no? Que que trabajaron en en centros sanitarios, ¿no? Entonces al final eso lo, lo, se buscó un proyecto así y junto con con el el hecho de la por pues eso de la confianza, ¿no? De que ya se conocían el padre Pepe y y el concejal José Antonio, pues lo favoreció. Quizá hay otros tipos de misiones, por ejemplo en la Amazonía no he ido, pero bueno por lo que se comenta o por lo que se oye, a lo mejor en la Amazonía pues no puedes enviar a una persona un poco más adulta, ¿no? O jubilada. Pero justamente este esta misión sí que lo pudo, sí que lo favoreció, ¿no? Quizás se puede decir que fue una misión más rural, perdón, más más urbana, puede ser, ¿no? De, es verdad que conocimos otros lugares de misión, como fue la zona de, de Aigachi, una isla dentro del lago Titicaca, que lo llevan los misiones de Cristo Pastor, y, y entonces ahí conocíamos comunidades más rurales, ¿no? pero vamos o sea que en furgoneta y todo pudimos ir no o sea que es verdad pasamos por barcas y tal con barcazas pero vamos que fue una misión que 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 se se buscó eso no que pudieran colaborar eh, pues de distintas edades y de distintas profesiones no a veces por ejemplo que el seminario no que ofrece la, la posibilidad de ir a, a Perú no al vicariato de Requena claro a lo mejor es un poco más 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 específica no en el tema de para seminaristas ¿no? que, que buscamos no Ese, esa labor más más pastoral no o más sacramental no que para el día de mañana no o sea como el sacerdote puede no o debe ofrecer eh, eh pues, ofrecer aquí anunciar a Cristo mediante sobre todo la labor más sacramental ¿no? a lo mejor don Arturo me puede corregir pero bueno aquí se buscaba que
2: fuera más el pastoral más profesional, sí, o sea, ¿no? que
1: es pastoral y luego también pues, eso visitar a las familias y en fin, cosas que también son para todos sí
2: Sí, tú antes has dicho que bueno la experiencia misionera no tiene por qué llevar a una, una experiencia, digamos, prolongada de, de misión, pero siempre hay como un impacto que nos ayuda en nuestro día a día. ¿Tú con qué te quedarías eh, de, de lo que has vivido, que te ha removido un poco lo que es la misión, aunque vaya a ser aquí, digamos, en tu propia parroquia, pero siempre hay algo que nos marca, que nos aporta esa misión, allá de cuando regresamos, ¿no?
3: Pues sobre todo, quizá, cómo viven ellos la fe. Cómo viven ellos eh, el encuentro con Cristo, ¿no? Ellos quizá viven muy al día, ¿no? O sea, muy al... Incluso parece que ellos, eh, o la comunidad de, de Bolivia, el tema de la providencia lo tienen muy, muy asumido, ¿no? Quizá nosotros no tanto. Parece que nosotros tenemos más seguridades, ¿no? O sea, tenemos agua caliente, por ejemplo, ¿no? A veces allí, pues había agua fría. O sea, es normal, ¿no? O sea, a veces se, se iba al agua y, y ya está. Y la gente asumía que como era mucha gente, pues el agua, pues no había agua. ya está. Y los domingos, como la gente ponía lavadoras y tal, pues no había agua, no había agua. Ya está. Entonces era como todo más de vivir de la providencia, ¿no? Entonces, ese eh, es... es y, y, una, y una fe en la que verdaderamente pues tienen una confianza, ¿no? Con, con Jesús, ¿no? Con Jesús y María, ¿no? una confianza en la que en la que precisamente son son pues son su padre no o sea es su padre y su madre no eh, y entonces aquí, aquí yo creo que a veces nos falta no o sea esa confianza con con el señor y la virgen no ellos y y, y lo viven no muy o sea comunitariamente no o sea lo, celebran la vida y celebran la fe entonces allí por ejemplo eh, no es no es extraño no o sea por ejemplo una, una danza en un en un al final de la misa, ¿no? Por ejemplo, no es extraño el, el tema de la música con, con cantos aymaras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O instrumentos, ¿no? Típicos. Y entonces ellos, o sea, no, no conciben, por ejemplo, tampoco una misa si luego eh, no está acompañada a lo mejor con un compartir. Fue muy bonito el tema de... En un en el lago Titicaca, en, la, en Aigachi, eh, fuimos a a la Eucaristía y después de la Eucaristía nos invi no, nos ofrecieron sus alimentos, ¿no? Y entonces... Era, era algo natural para ellos, ¿no? El, el, el compartir el compartir la, la fe y compartir, compartir la vida. Y yo me llevo eso, ¿no? Sobre todo, el cómo viven también las comunidades religiosas, ¿no? las salesianas, misioneras y Cristo Pastor, cómo viven esa comunidad, ¿no? Comunidad de fe. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que ellos intentan eh, que todo se vertebre en la parroquia, ¿no? Que vertebre. Su fe, su fe y su vida, ¿no? Al final, y que celebran la fe y celebran, celebran la vida, ¿no? Y sobre todo me llevó pues, el corazón pues lleno de nombres, ¿no? De, de mucha gente que, con la que he compartido y que, si Dios quiere, pues podré volver a ir, ¿no? y, y compartir con, con ellos.
0: Pues con este recuerdo tan bonito, llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales y también nos podéis escribir al correo electrónico laventuradelafe.es Buenas noches.